0: Amém galera, muito, nossa, nem tenho palavras para descrever, é. nem tenho palavras, queridos, é maravilhoso poder estar aqui, confesso que hoje mesmo eu confessei para minha esposa, falei amor, estou tão nervoso, e ela falou assim, Vitor, é normal, aí eu falei sim não, mas eu gosto de estar nervoso quando subo aqui, porque eu fico assim, Senhor, tudo depende de ti. Faça o Senhor a boa obra e eu que seja apenas um instrumento. Amém. É muito incrível sabe, ver todos aqui hoje nesse dia tão lindo, orando juntos, louvando juntos ao Senhor. Eu não sei você, mas quando eu estou aqui a adorar, a louvar o Senhor com vocês, eu fico assim. Isto poderia durar a eternidade. E aí eu lembro que sim, vai durar a eternidade. Porque no céu juntos nós vamos louvar o Senhor, vamos adorar o Seu nome. E muitas pessoas dizem, ah, Vitor, mas no céu a gente vai estar ali só tipo adorando o Senhor, louvando o Senhor, cantando o Senhor e é só isso. Não, é muito mais. Só que o Senhor é tão bom para os ansiosos, é tão bom para aquelas pessoas que são um pouco curiosas que Ele fala, é segredo. Então, se você, assim como eu, anseia por esse momento, mas também não sabe muitas coisas que vão acontecer lá em cima, o well, que me tranquiliza é saber que o nosso Senhor é bom, Ele é maravilhoso e que realmente estamos em boas mãos. Amém? Queridos, hoje eu quero falar sobre algo que você ser bem sincero, hoje eu não vou bater em ninguém, hoje é uma palavra muito tranquila, hoje não vou fazer você sair daqui né, com aquela coisa, nossa, sou a pior pessoa do mundo, mas hoje vou fazer você sair daqui com, cara, glória a Deus, porque eu escolhi o lado certo, glória a Deus, e hoje o tema da nossa palavra é o povo mais feliz da Terra. Aí você pode parar para pensar, Vitor, mas o povo mais feliz da Terra. E nós temos pesquisas né, de governamentais, pesquisas de empresas, que definem alguns países como os povos onde há melhor qualidade de vida, onde você encontra melhores condições, onde você pode viver ali, se aposentar, ter filhos, que é maravilhoso. E você fala, ah, Vitor, tudo isto são países naturais, sim, mas hoje eu quero falar sobre um povo que não pertence a esta terra, que pela glória de Deus é um povo que está, sabe, separado pelo Senhor. E eu quero te desafiar a fazer parte desse povo. E se você já faz, parabéns. Você tomou a melhor decisão que você poderia ter tomado, porque vamos ser sinceros, Estar do lado de Deus é a melhor de todas as escolhas. E por mais complicado que às vezes possa parecer a nossa vida, ela não é nada comparado àqueles que estão distantes do Senhor. Infelizmente, as pessoas que não têm o privilégio de ter o Senhor ao lado, eles passam por coisas muito complicadas. E todos nós temos pessoas que estão ao nosso lado, que ainda não conhecem o Senhor, e que infelizmente passam por coisas terríveis, terríveis mesmo. E a gente está cheio de histórias na TV que, infelizmente, entristecem o nosso coração, porque nós olhamos para o próximo com aquele olhar de humildade, com aquele olhar de compaixão, com aquele olhar que o Senhor olhou para nós. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre o que o Senhor nos tirou. E eu quero começar, deixa eu só abrir aqui a minha Bíblia, estou muito moderno hoje. Amém. Queridos, eu quero começar a ler por Colossenses, capítulo 1, do verso 12 ao 14. Como eu brincava na Escola Dominical, espada ao alto, Colossenses, capítulo 1, verso 12 ao 14, que diz um texto lindo, maravilhoso. E eu acredito que todos aqui, pela glória de Deus, já o sabem de cor, né? e se não souberem, não faz mal, porque ninguém é perfeito. Amém? Então vamos lá. Dando graças ao Pai que nos tornou dignos de participar da herança dos santos. Querido, você se tornou digno. Antes éramos indignos. Antes nós não tínhamos nem sequer a possibilidade de tocar na herança. Talvez de apreciá-la de longe, mas agora você é digno de tê-la. Glória a Deus por isso. Continuando. Pois Ele nos resgatou domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu filho amado, em quem temos, to em quem temos a redenção, a saber o perdão dos pecados, vocês param para imaginar do que ele nos resgatou, queridos, o reino das trevas, pelo nome a gente sabe que não é bom, e hoje, a gente, vivendo o que nós vivemos, tendo pessoas ao nossos lados, nós sabemos que, imagine só, se o mundo está tão ruim como muitos dizem hoje, agora imagine esse mundo sem a presença de Deus, sem a igreja de Cristo, sem a ação do Espírito Santo. Como é que seria? Imagine esse mundo sem você, porque hoje você faz parte da igreja, e hoje você é aquilo que leva Cristo a fazer a diferença. Eu não sei você, mas toda vez que eu paro para imaginar como seria o mundo sem Cristo, eu tenho uma mistura de sentimentos como, sabe, é, é algo, eu nem consigo descrever, mas é um temor, é um medo, é uma compaixão pelo que as pessoas sofreriam sem Jesus. Seria terrível. E se hoje já está difícil, sem Cristo, seria impossível viver. A palavra de Deus nos ensina que Ele nos dá a esperança, Ele nos dá a força, Ele nos dá tudo para suportar, porque Ele venceu. Mas, sem Ele, nada seria possível. Então, qual é o meu desafio para você hoje? É fazer entender, literalmente, que, da onde Ele te tirou, você não conseguiria sair sozinho. Imagine só você viver refém dos seus pecados... Tanto no natural, na sua vida natural aqui, que muitas vezes cessa aos 30, aos 40, aos 80, aos 90 anos, mas viver refém dos seus pecados durante toda a eternidade. Que horrível seria! Eu não sei você, mas o pecado todo dia bate à nossa porta. E por causa de Cristo nós temos o privilégio e a oportunidade de fechá-la e dizer: não, mas sem Ele, como é que seria? E a gente, infelizmente, tem exemplos disso na nossa vida, ao pessoas ao nosso redor, pessoas que são, infelizmente, sabe, refém dos seus pecados, pessoas que não conseguem parar de mentir, não conseguem parar de procurar discórdia, não conseguem parar, sabe, de, de fazer o mal. Deus não nos criou para isso. E assim também não criou elas para isso. Deus criou-nos para ter relacionamento. Então, eu quero fazer você pensar, glória a Deus, por ter me tirado disso. Eu não sei você, mas todo dia no meu coração, está aí a minha esposa, toda vez que eu posto uma foto no Instagram, a minha única legenda, e às vezes ela até brinca comigo, Vitor, muda um pouquinho, é obrigado, Jesus. Querido, se você for no meu Instagram, tudo está lá, obrigado, Jesus. Tem uma foto minha da minha esposa, eu amo a minha esposa, obrigado, Jesus. Por quê? porque eu entendo a gratidão que é poder não estar refém do meu pecado é poder não estar preso aquilo que entristece e mata é maravilhoso, não é? a gente poder ter esse privilégio só por aqui eu já poderia encerrar a palavra e falar por esse motivo somos as pessoas mais felizes do mundo, por esse motivo nós somos o povo mais feliz do mundo porque nós somos livres nosso Senhor é bom... Ele é maravilhoso... Quero continuar... Tem aqui um versículo muito lindo... Hebreus capítulo 4... Do verso 14 ao 16 diz... Portanto... Visto que temos um grande sumo sacerdote... Que adentrou os céus... Jesus... O Filho de Deus... Apeguemos com toda a firmeza... A fé que professamos pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim sendo, aproximemos-nos do trono da graça com toda confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos a graça que nos ajuda no momento da necessidade lindo demais imagina só, Deus ele nos resgatou e agora ele diz entra com confiança na presença de Deus, porque você agora é digno porque você agora pode porque você agora já não é mais um simples pecador, você agora é filho imagina só você já se imaginou, você entrando diante de Deus e falando Oi pai Obrigado Eu não sei você, mas toda vez que eu imagino isso, eu fico Ah Jesus É maravilhoso O que eu quero trazer para vocês hoje é relembrar essas coisas simples que muitas vezes no nosso dia a dia passa em branco Muitas vezes no nosso dia a dia a gente está ali a viver a correria do dia e a gente para Esquece de quem nós somos filhos. Esquece de quem a gente, sabe, pertence. Querido, você é filho. Você é filha. É maravilhoso. Nós temos um pai. E por mais que a gente possa esquecer, ele não esquece. Então, mediante a isto, eu quero te levar a pensar que, pelo simples fato, simples mas grandioso, de Jesus ter nos escolhido, ter decidido morrer por nós, a nossa história é totalmente diferente. Amém? Amém. E antes da gente pular para o primeiro ponto, eu quero que você feche seus olhos nesse momento. Sobre tudo aquilo que eu já falei aqui, no sentido do inferno das trevas, da onde ele nos tirou. Nesse momento, agradeça a Jesus diga-lhe assim, obrigado. Obrigado por me tirar, Senhor Jesus, de tudo aquilo que matava a minha alma, de tudo aquilo que me fazia refém. Obrigado, Jesus, por não mais ser, Pai, separado de Ti. Agradeço a Deus, sabe, pelo privilégio de poder estar aqui hoje. Queridos, um coração grato, agrado ao nosso Pai. Oh, Jesus, obrigado. Obrigado mesmo por ter morrido por nós. Obrigado, Jesus, por realmente ter entregado tudo, tudo. A gente não era digno, mas ainda assim o Senhor o fez por amor a nós. Muito obrigado, Jesus. Nós queremos te dar graças. Amém. Uma das coisas que eu aprendi é que realmente quando a gente é grato, tudo é mais fácil de enxergar. Olhar as coisas com um olhar de gratidão facilita muito a vida. Porque muitas vezes a gente olha para os desafios, olha para as coisas ruins, e ao invés de olhar para Cristo, distrai, distrai muita gente olhar para aquelas coisas que não fazem, sabe, sentido. E eu não falo isso como alguém perfeito que olha sempre para Cristo. Eu erro e muito mais do que eu queria mas eu compreendo que o Senhor é tão bom e nos dá uma oportunidade de recomeço sempre. E hoje nosso primeiro ponto é porque o que nos faz ser as pessoas mais felizes da Terra é ter Jesus. Queridos, a gente tem Jesus. A palavra de Deus diz que o reino dos céus é como um tesouro escondido no campo onde o homem caminhava encontrou aquele tesouro vendeu tudo, 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 para possuir aquele campo e assim desfrutar do tesouro. Assim também devemos ser nós. Queridos, quando a gente encontra Jesus, a gente entrega tudo. Porque a gente sabe que mais precioso é o que está no campo, mais precioso é ter Jesus do que ter qualquer outra coisa esses dias eu estava a escutar uma música que mexeu muito comigo, que ela me falava podem me tirar o ouro e a prata podem me tirar a família podem me tirar os meus amigos mas por favor só não me tirem o meu Senhor porque a gente sabe que tudo aquilo que Jesus nos deu ninguém vai tirar mas mesmo se porventura alguém levar ele restitui assim como ele fez com Jó assim como Ele tem feito com a gente. Desde o, seu, desde o início da sua jornada até agora, o que é que Jesus já tirou, na verdade, já livrou-nos de muitas coisas? E hoje, a gente percebe que a nossa vida é muito melhor sem elas. Amém? Quero ler com vocês um verso que diz lá em Hebreus, capítulo 12, do verso 2 ou 3. «Conservemos-nos os nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dEle que a nossa fé começa, e é Ele quem aperfeiçoa. Ele não deixou que a cruz fizesse com que Ele desistisse, pelo contrário, por causa da alegria que lhe foi prometida, Ele não se importou com a humilhação de morrer na cruz, e agora já está sentado ao lado direito do trono de Deus» pensem no sofrimento dele e como suportou com paciência o ódio dos pecadores, assim vocês não desanimem não desistam queridos, ele suportou com alegria o que que isso nos ensina? tá difícil, tá complicado bota um sorriso no rosto suporta com alegria, porque se ele é o caminho, ele nos mostra como trilhar é maravilhoso. E é nas pequenas coisas que a gente muitas vezes, sabe, pensa que, ah, isto não vale a pena suportar com alegria, mas ele fortalece a nossa fé. Então, por favor, antes de dar uma resposta à sua aflição, olhe para Cristo. Veja como ele reagiu e faça igual. Ontem mesmo estávamos no nosso Life Group e a minha esposa né? Para quem não sabe, nós temos agora o início de uma pequena empresa para glória de Deus e então, a gente começou estávamos naquela, ai Jesus tudo é para te honrar, tudo é para te glorificar e o nosso oração a gente diz, nós queremos ser o maior dizimista da igreja e um amigo nosso entrou na competição e disse cara, agora eu vou começar a dar 20% só porque eu quero passar a vocês e eu fiquei assim, glória a Deus mas queridos qual é o grande X da questão? É que a minha empresa tinha que dar dois meses ao nosso antigo patrão. E ela estava muito cansada, porque ela estava fazendo dois turnos. Era na empresa onde trabalhávamos antigamente e na nossa empresa. E ela estava ali tal, não sei o quê. E eu via minha esposa cansada e sobrecarregada. eu via aflita e eu ficava assim, Ai, Jesus, por favor, tira o fardo dela. E então nós estávamos no live, pedimos oração, para que o nosso patrão pudesse liberá-la mais cedo. E eu, no meu coração, pedi aquilo, e ao mesmo tempo tava assim, eu conheço meu patrão, eu sei que ele não vai fazer isso. E sabe quando você pede uma coisa ao Senhor, mas com falta de fé, e naquele momento minha fé tava mesmo pequenina, menor que um grão de mostarda, e eu tava assim, ai, ah, Jesus, olha, eu não sei, mas a gente pediu, orou, e quando foi na semana seguinte, minha esposa liga, ansiosa, nervosa. E eu, o que se passa? Tá tudo bem. E ela, o meu patrão, me mandou embora mais cedo. Aí eu... Sabe naquele momento que você para e pensa assim, meu Deus, eu duvidei do Senhor. Eu duvidei do quão poderoso é o Senhor. Eu duvidei do que nos menores milagres o Senhor ainda é Deus o que eu quero dizer com isso é que a gente não pode limitar o nosso Deus amém Ramon? Amém. <risos> Deus é maravilhoso a gente não pode limitar o nosso Senhor a gente não pode dizer isso o Senhor consegue isso acho que não dá tudo Ele pode amém. e nós temos experimentado os milagres a cada dia amém. vamos para o nosso segundo ponto que é maravilhoso, que é saber que estamos em boas mãos. Amém. Queridos, nós temos Jesus, Ele já está, Deus. mas muitas vezes não é porque você tem algo que você usa. Muitas vezes podemos ter um carro e não andar nele, podemos ter uma roupa e não usá-la, mas quando a gente tem Jesus, nós temos que estar em comunhão com Ele. Amém. A gente tem que realmente, saber aproveitar o máximo do nosso Senhor. E não no sentido de quem pode tirar alguma coisa, mas no sentido de que nós podemos dar a ele, entregar tudo. E toda vez que eu lembro que estou em boas mãos, meu coração se tranquiliza. Nós temos alguém que sim, pode nos ajudar muito. Amém? E olha só, Isaías capítulo 55, do verso 8 ao 9, diz assim, o nosso Senhor Perdão, opa, desculpa. porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos nem os vossos caminhos são os meus caminhos, diz o Senhor, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos isso falou diretamente comigo quando em oração eu falei Senhor, acho que o meu patrão não vai dar e ele falou, Vitor, os meus caminhos não são os teus caminhos. Os meus pensamentos não são os teus pensamentos. Por quê? Porque naquele momento, ao invés de olhar para o Senhor, eu olhei para o que o meu chefe era e falei, não dá. E ele simplesmente falou, olha para mim. Olha para mim. E quando a gente olha para o Senhor, a gente o compreende e fala, é verdade. O Senhor tudo pode. E eu fiz uma pequena lista de 65 adjetivos do que o Senhor é, só para você poder entender em qual sabe em qual lugar você está, em quais mães você está. tipo assim, O que eu quero que você entenda é que muitas vezes a gente limita o nosso Senhor. E então Ele é o Cordeiro de Deus. Ele é a ressurreição e a vida. Ele é o pastor e bispo das almas ele é o nosso juiz, ele é o bem-aventurado, ele é o único soberano, o rei dos reis, o senhor dos senhores, o homem de dores, a cabeça da igreja, o mestre, a testemunha fiel e verdadeira, a pedra, o sacerdote, a porta, a água viva, o pão da vida, a rosa de sarom, o lírio dos alvos o alfa, o ômega o primeiro, o derradeiro o princípio, o fim a videira verdadeira o messias o santo, o mediador o amado, o tronco o carpinteiro, o bom pastor, a luz do mundo a imagem do Deus invisível, o verbo a luz dos homens a pedra da esquina, o salvador o servo o autor e consumador da nossa fé, o Todo-Poderoso, o Maravilhoso, o Conselheiro, nosso Deus forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, o Leão da Tribo de Judá, a Raiz de Davi, o Eu Sou, o Noivo, o Filho Unigênito, o Emmanuel, o Filho do Homem, a Aurora, o Amém, o Rei dos Judeus, o Profeta, o Redentor, a Âncora. A resplandecente estrela da manhã O caminho, a verdade, a vida E o nosso advogado fiel Queridos, glória a Deus Glória a Deus Como não se sentir maravilhado Como não se sentir seguro Estando ao lado Estando nas mãos de um Deus assim Muitas vezes, a gente limita, a gente esquece quem é o nosso Senhor. E Ele é tudo isso. E um pouco mais ainda. Porque há muitas coisas que a gente só vai descobrir na eternidade o que o nosso Senhor é. Nós estamos em boas mãos. A gente não precisa temer. Isto nos faz o povo mais feliz da Terra. Se você ainda não tinha motivos para se alegrar, alegre-se. Porque estar ao lado do Senhor é como se você estivesse num videogame e no final, quando você chegasse no último chefe, você o encontra derrotado. Porque Jesus já venceu. A morte não é problema para o nosso Senhor. Porque a Bíblia diz que ainda que esteja morto, viverá. E aquele que crer em mim nunca morrerá. Qual é o maior problema então para a gente? não existe Ah Vitor isso é uma fé olhar assim com os olhos pá, não, não tem como a gente tem que se preocupar a gente tem que não não queridos a gente tem um Senhor que já venceu tudo e tudo que Ele fala e pede é, faça a sua parte e eu vou fazer a minha Amém Deus é maravilhoso queridos então se isto já não nos faz diferença, eu quero dizer é como nós podemos nos tornar esse povo ainda mais, porque muitas vezes a gente pode dizer, ah Vitor eu acho que ainda não faço parte disso, eu acho que ainda não estou inserido nesse povo eu quero dizer para você aqui pequenos passinhos que você seguir você vai estar lá dentro, o primeiro é busque, procure vá atrás de Deus aonde? na Bíblia, aonde? com os irmãos, aonde no Life Group, aonde no tadel, aonde no seu quarto, no secreto, aonde vá atrás. Amém. O Senhor está em todos os lugares. Eu nunca me esqueço, uma vez eu estava caminhando, orando com o Senhor, brincando com Ele, e a, todos conhecem né, a mangueira, que é uma árvore muito linda e tudo. Eu estava caminhando e do nada olhei assim para Deus e falei, Deus, me dá uma manga. Só uma manga. Só para mesmo assim para eu saber que o Senhor está aqui, e aí do nada, pumba, cai uma manga do meu lado, e eu, meu Deus do céu, queridos, quando eu peguei a manga, nem magoada ela estava, ela não era grande, mas eu acho que ela era do tamanho da minha fé naquele momento, que talvez não acreditava que ela era desse tamanho, mas era saborosa, era maravilhosa, e eu fui com aquilo na mão assim, cara, a manga de Deus, o que eu quero dizer com você é, busque, peça, converse com Ele, Muitas vezes a gente fala, ah, Vitor, ah, eu nem sei como orar. Orar é falar. Orar é sentar do lado do seu melhor amigo e dizer para ele, Oi, pois é, a minha vida está assim assim assada. O Senhor sabe melhor do que tudo, mas como eu gosto de falar, eu vou falar na mesma. Queridos, fale com o Senhor. Se não sabe como, a gente está aqui para ajudar. O seu discipulador, o seu pastor, o seu irmão em Cristo está ali para ajudar a gente a buscar mais do Senhor. E você bem sincero, vale a pena. Não só por aquilo que Ele pode nos dar, mas por aquilo que Ele é. Porque imagina ter alguém do seu lado que nunca vai falhar contigo. E que mesmo quando você falhar com Ele, Ele vai dizer, ok, eu te perdoo. Vamos lá, tu vai fazer diferente. Eu acredito em ti. É maravilhoso. Jeremias 29, do 12 ao 3, diz Então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu o ouvirei. O que eu acho mais lindo desse versículo é que, primeiro, o que o Senhor diz? Vai atrás, e eu vou ouvir. Vai atrás, e tenha certeza que o Senhor está te ouvindo. E buscar me e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso Coração. No início eu olhava para isso e falava buscar com todo coração. E eu ficava pensando assim: como é possível buscar o Senhor de todo o coração? E eu confesso que até hoje eu estou tentando achar a melhor maneira. Mas eu estou tentando. Eu estou indo atrás. Então muitas vezes não olhe para o tamanho da tarefa que o Senhor lhe dá. Vai faça. Que com certeza Ele vai estar ali, pronta te ajudar a caminhar nela. Amém? O segundo, muito importante, ame a Palavra, leia a Palavra, estude a Palavra, decore a Palavra, coma a Palavra. Uma vez existia um pastor que, na época, foi uma polêmica muito grande, porque muitas pessoas falavam, ah, eu utilizo de drogas para me divertir. E ele falou, ah, ele falou assim, foi muito engraçado, que ele pegou, ele deu uma cheirada na Bíblia e falou, essa é o que me faz ficar firme. Isso é o que me faz. Ou seja, queridos, não importa o quão maluco para os homens possa ser, mas ame a palavra. Leia, estude. Mateus, perdão, Hebreus 4:12 diz que porque a palavra de Deus é viva, ela é eficaz, é mais penetrante do que a espada alguma. E de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e das medulas, e é apta para discernir os pensamentos e a intenção do coração. Tá com dúvida se algo é de Deus ou não? Vá para a palavra. É muito simples quando a gente sabe quando é algo nosso e quando é algo de Deus, porque a palavra mostra, ela define o que está no teu coração. Muitas vezes a gente quer fazer algo e "Ai, tomara que seja vontade de Deus. Tomara não, querido, vá na palavra. E ela te mostra, porque tudo aquilo que agrada ao Senhor vai de encontro ao mundo. E é maravilhoso a gente ter realmente algo que nos ensina e nos direciona. Mateus 4,4 diz, isto aqui é o próprio Jesus, e ele porém respondendo a Satanás, disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aonde encontramos essa palavra que sai da boca de Deus? A palavra, na Bíblia, valorize. Já há países que, infelizmente, nem tecnologicamente a gente pode ter mais a palavra. A China, ela mesmo já proibiu a Bíblia de ser baixada nos iPhones, nos Androids, tiraram já ela. Quando nos tirarem, o que será que vai restar aqui dentro? Porque hoje eu confesso que a gente perdeu aquela essência de estudar a palavra o ponto de sabê-la decorada. Muitas vezes a gente só vai na internet pesquisar. Ah, pera, isso está? Vou lá pesquisar. Ame a palavra, porque quando nos for tirada, ela vai fazer falta. E a gente vai lembrar dos tempos que a gente tinha ela à vontade e não usufruímos na essência, porque já há pessoas assim. Próximo, comunhão. E como a própria palavra diz, não há como ser o povo mais feliz do mundo se a gente não está unido com o nosso irmão. Nesse momento, há muitas pessoas que, infelizmente, por serem magoadas por alguma situação que aconteceu dentro da igreja, elas se afastaram. Mas, queridos, glória a Deus que há situações assim, porque se a igreja fosse perfeita, sabe... Não faria sentido. Porque o Senhor nos coloca aqui dentro para a gente se aperfeiçoar uns aos outros. Porque como ferro afia o ferro, e eu que trabalho num talho, sei que se eu não pegar a minha faca e passar ela no fuzil, ela não fica afiada. E toda vez que eu faço, ela faz um barulho e eu imagino que ela está assim, ai, está doendo. Mas quando ela corta a carne, é maravilhoso o bife que sai dela. Então, o que eu quero dizer com isso, querido, você vai ter problema uma hora ou outra com a gente porque a gente não é perfeito e glória a Deus por isso porque a gente está aqui para ajudar um ao outro melhorar então aconteceu algum problema dentro da igreja antes de sair dela lembre-se que assim como o Senhor perdoou todos os seus pecados Ele te dá um incentivo e fala, perdoa o que eu amo da Santa Ceia no Senhor é isso porque Ele fala, antes de vir para a Santa Ceia antes de tomar, vai ver se eu tenho alguma coisa contra o teu irmão, resolve a situação Antes de ofertar, vai ver se tu tem alguma coisa com o teu irmão. Resolve a situação. Antes de você pedir perdão para mim, vai perdoar o teu irmão. Resolve a situação. E isso faz nós o povo mais feliz da Terra. Por quê? Porque nos ajuda a melhorar. E eu acredito aqui que é muito melhor ser uma pessoa que libera perdão do que uma pessoa que aprisiona todas as magas aqui dentro e nunca ultrapassa elas. Então, vamos... Vamos fazer a diferença. Pessoal. Deus, Ele é maravilhoso. Ele é único. E não há como viver uma vida sem o Senhor, sem estar ligado aos irmãos. Mas, queridos, hoje eu quero realmente fazer vocês pensarem. O privilégio que vocês têm em estar na casa do Senhor. O privilégio de poder ser o povo mais feliz da Terra. Deus, Ele é maravilhoso. E hoje eu não só quero desafiar vocês a, sabe, pensarem, mas eu quero levar vocês também a celebrarem tudo. E há dois versos que eu quero finalizar aqui. Pode passar, se faz favor. Ah, já está. Volta, volta ok, sejam mutuamente hospitaleiros e sem reclamação, sabe qual é um dos pontos que eu tenho mais pegado de encontro nos meus trabalhos todos os meus trabalhos aqui em Portugal é que as pessoas reclamam muito e muitas vezes elas têm muito tem bons salários tem um trabalho que sabe que podem contar mas continua a reclamar quando a gente tem o que o Senhor nos deu antes de Ele dar qualquer outra coisa Vamos ser gratos por aquilo que a gente tem. Porque comparado a quem não tem nada, a gente já é tão rico. Às vezes eu olho para onde eu iniciei, para onde eu estou hoje com o Senhor. E fico, obrigado Jesus. Obrigado por me dar tudo que eu tenho hoje. E o nosso próximo verso, ele diz o seguinte. Pode passar, chuva É melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar. Isso já nos ensina que devemos cam com caminhar com pessoas de confiança. Mas pobre o homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se, e se dois dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Como, porém, manter-se aquecido sozinho. Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de três dobras não se rompe com facilidade. Para quem já esteve em guerras, para quem já esteve em situações, isto aqui fala muito de batalha. Por quê? Quando a gente está numa batalha, é frio. Quando a gente está passando por situações, é complicado. E se a gente não tiver alguém do nosso lado que possa nos aquecer, isso não fala só de temperatura corporal, mas isso fala aquecer a nossa fé levar a gente a ir além. Porque quando a gente cai, infelizmente, a gente vai cair em certas coisas, a gente sempre tem que ter ali ao lado alguém para dizer, vamos, eu acredito em ti. Esse alguém é Jesus, mas Jesus usa a igreja. Ele usa você. Deixe ser usado. Amém?